0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Direkt von der Arbeit ist er gekommen. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Weil er das späte Spiel gehabt hat, von dem ich, ich bin in der 20. Minute eingestiegen und da stand es schon 0 zu 2 für Bayer Leverkusen mit Peter Bosch. Warum ist Peter Bosch damals in Dortmund eigentlich gescheitert? Warum haben die Dortmunder nicht mehr Geduld mit ihm gehabt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
2: Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, bei äh, ist dann welche, gekommen. Stöger hat welche Tabellenposition oder in welcher Lage Leverkusen, äh, äh, Dortmund damals war, aber sie drohten ja die Champions League Quali zu verpassen. Naja, war das aber im November,
1: so? weil nach, ich glaube, es war eine Heimniederlage gegen Werder Bremen. Ach, was du schon wieder alles weiß. Ja, ich, 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 ich tippe komplett im Dunkeln. Doch bevor wir zum Fußball kommen, Markus hat sein Handy schon gezückt, weil er natürlich genau weiß, dass wir jetzt die Blind Audition. Und du wirst berechnen mit deiner Tasche. Ach so werde ich den das den machen. Keinen? Nein. Ja, ja mache hm. ich gerne. Und zuerst, wie, 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 wie muss man das machen?
2: Ja, der, der am höchsten für ein Objekt geboten hat, bekommt. Ja,
1: das ist mir schon klar. Aber wir, <lacht> sagen wir das auch oder sagen wir nur, Andreas Daubitz zum Beispiel hat.
2: Ähm, also solange keiner dazu schreibt, ähm, bitte. Ähm, okay. Oder, oder äh, wie, wie sagt man dann, ich. Der Bieter möchte ähm, anonym bleiben, anonym bleiben ja. oder so ähnlich.
1: Wenn wir beide in. Um Diskretion wird gebeten. Bei, oder bei Sotheby's. Ja. <lacht> täglich möchte ich sagen, was er steigern. Und das auch noch. Aber apropos Andreas Dawitz Hat uns, uns möchte ich sagen, eine sehr, sehr liebe Mail mal wieder geschrieben. Und er hat natürlich völlig recht. Ich mache jede Woche in der Big Show die German Power Rankings. Und bis jetzt Körny, Götzi und Heike Ulder waren die drei, die. Und in dieser Woche Stefan der Voice Heinrich. Die Legende. Und mir ist der Mund offen stehen geblieben, aber der Voice, im Moment leider rekonvaleszent, wie wir in der Sportbranche sagen, an der Schulter verletzt und ist, er sagt, er ist jeden Tag von 9 bis 16 Uhr in der Reha oder kann sich nicht bewegen. Was macht er? Er schaut, er hat es nicht gesagt, aber ich würde sagen, ich schaue blöd fern. Und äh, das macht er und hat wirklich alles gesehen, konnte zu jedem Thema was sagen. Und bevor wir zu dieser Blind Audition kommen und bevor ich es vergesse, mein Sohn, Samstagabend, er geht nicht auf die UK, aber er geht zu einer Geburtstagsfeier, weil es halt kam. Und nachdem die, die die besuchte junge Frau, die ich persönlich nicht kenne, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt ein Mädchen war oder war es ein Junge, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, der oder die Gastgeberin wohnt ein kleines bisschen so, dass man öffentlich nicht gut hinfahren kann. Ich, verla ich verlasse also das Haus, Markus, und du, du bist so desinteressiert an dem, was ich sage. Gar nicht, ich höre dir
2: voll zu, du verlässt also das Haus, ja? Ich bin völlig bei dir. Bei
1: einer fünf Tore Führung der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Kroatien. Oh. Und ich denke, und da kann ja ich, nichts mehr passieren, denkst du? Genau. Ich komme überhaupt nicht mehr auf den Gedanken, nachzuschauen, wie das Spiel ausgegangen ist, weil wir denken, ja natürlich hat Deutschland gewonnen. Kroatien hilflos. Andreas Wolf, Andy Wolf, Wolfi, wie wir, Wolle, wie wir zu ihm sagen. Nur nur wir beide, weil sonst klebt uns nämlich einer, wenn er das erfahren hat. Egal, er hält, er hält einen sieben Meter nach dem anderen. Und dann lese ich heute. Per Zufall auf Twitter, dass die Deutschen verloren haben.
0: Heute
2: hast du es erst gelesen? Ich habe es heute gelesen. Was ist mit dir los, Jens? Selbst ich habe es gestern zeitnah mitbekommen. Ich überhaupt nicht.
1: Mitbekommen. Ich weiß gar nicht, was ich gestern... Ge Doch, ich war so Was fertig. hast du denn gestern schon wieder gemacht? Ich glaube, als ich nach Hause gekommen bin, oh, ich bin jetzt schon wieder müde, als ich nach Hause gekommen bin, ähm, bin ich, glaube ich, direkt, äh, habe ich mich in die Hafen ge ge geschmissen und habe dort Game of Thrones weitergelesen. Wow. Oh. Und das Fiese ist ja, du musst dir den großartigen Kollegen Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung vorstellen. Kennst du Philipp persönlich? Nein. Nein. Philipp ist großartig. Philipp ist ein Schöngeist und Philipp schreibt fantastisch. Ich habe ihn wirklich lieb. Und Philipp hat aber diese Game of Thrones Bücher schon viel früher gelesen und hat auch kapiert, was da drin steht. Ich lese ja nur und äh, habe überhaupt keine Übersicht. Und Philipp hat mir damals schon gesagt, Achtung Spoiler Alert, wer es noch nicht gesehen hat, aber die Herkunft von Jon Snow man nennt alle Bastarde, ja, habe ich gelernt, im Norden Snow, also im Deutschen dann John Schnee. Ich lese die Bücher auf Deutsch nicht so gut, John Schnee. Aber die Herkunft oder liest die... Liest sie auf Deutsch nicht so gut oder nicht so gerne? Jenny hat, es war Weihnachtsgeschenk für meine Tochter. Und die hat gefragt, soll ich sie auf Englisch oder auf Deutsch kaufen? Und sie hat gesagt, lieber auf Deutsch. Ich bin im Grunde genommen froh, weil es sind einfach, ich, wahrscheinlich keine Fachvokabeln, aber... Es ist einfach so geschrieben, dass es auf Englisch wahrscheinlich noch schwierig, schwieriger zu verstehen wäre.
2: Also, wie meintest du es gerade?
1: Du hast gesagt, du liest die Bücher auf Deutsch nicht so gut. Naja, ich lese sie auf Deutsch, äh, nicht so gerne, hätte ich gesagt. Ich hätte sie das, lieber, war, ich das hätte, wollte ich, ich doch nur wissen. Ja, ich hätte sie lieber im Original gelesen. Aber, Aber dann würdest du weniger verstehen. Das ist wahr. Aber allein, du weißt ja. Allein, um zu sagen, ich habe es auf Englisch gelesen. Original Version. Und die Elternschaft von Jon Snow, man glaubt zu Beginn einfach, er ist einfach der Sohn von dem, wo er sagt. Aber der Bastardsohn eben. Ja, von, der Sohn von
2: äh, dem, wo er sagt. Edward Stark. Das Müssen wir uns
1: also auch noch mal auf der Zunge Von zählen. Sir Edward Stark. Das wird einfach so angenommen. Und, und seine Nichtmutter, seine Stiefmutter, Caitlin Stark, die hasst ihn ja. Weil, Sir Edward Stark ist für mich Markus Gaub. Ein Mann, der mhm. treu nach seinen Prinzipien lebt, nicht vom rechten Pfad abweicht. Okay. Und deshalb, die Idee, dass so ein Mann wie Edward Stark einen Bastard gezeugt hat, Nein, nein, Markus, nein, nein, du wirst nie von Sky weggehen. Du wirst <lacht> nie zu Sport 1 gehen, du bist eine treue Seele. Also, aber das ist von Beginn an unklar. Und dann hat mir aber, und ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre, Dominic Thiem ist erstmals in das Halbfinale der French Open eingezogen und es muss im Jahr 2016 oder 2017 gewesen sein. Philipp Schneider war für die Süddeutsche Zeitung in Paris und ich hatte keine Unterkunft.
2: Ich habe diese, wow, wow. Ich kann dein Tempo nicht
1: mitgehen heute. Wir waren gerade noch beim Bastard ja, ja, pass aus auf, pass Game auf. of Thrones ja, ja. und jetzt hast du plötzlich keine Unterkunft. Ich, also, okay. Team, ich hatte mein Hotel zu früh, mein Hotel, wie der Österreicher sagt, zu früh war fertig und die kon ich konnte nicht verlängern im Hotel und sage dann zu Philipp, Philipp, Team spielt morgen im Halbfinale, ich würde es gerne sehen, wie schaut es bei dir aus? Und Philipp, weil er einfach ein total lieber Kerl ist, sagt, naja, ich habe die, die Penthouse-Wohnung über vier Stockwerke gebucht, du kannst im Bad schlafen. Gut, und gehe dann und habe meinen 600 Kilo Koffer, den man auch noch tragen musste damals. Damals hatte ich noch diese sportliche Tasche aus dem Hause Head. Ich musste meine, meine Tasche wirklich tragen. Und Philipp Schneider auf dem, er ist nur noch da um die Ecke. Ungefähr genau gleich wie ich damals zu meiner Tochter beim Mountainbiken gesagt habe. Nach der nächsten Kurve wird's flacher. Diese Ecke, wo von der Philipp sprach, sie kam nie. Wir mussten bei einem McDonalds Zwischenstopp machen, weil ich verhungert bin auf dem Weg zum Apartment. Aber auf diesem Weg hat mir Philipp Schneider genau erklärt, wer der Vater, der richtige Vater und die richtige Mutter von John Snow ist. Und jetzt schließt sich der Kreis. Ich lese, ich bin jetzt im fünften Band, ich lese wie ein Berserker, so schnell kannst du nicht sprechen, wie ich lese. Aber
2: aber, dachte, aber du liest auf Deutsch nicht so gut.
1: Nicht gerne. Aber, aber gut, ich lese auf Deutsch exzellent, aber nicht gerne. Und... Uh, Philipp hat mir das erklärt und ich habe es natürlich komplett vergessen und ich habe ich hab die, die Serie bis zum Ende geschaut und habe es trotzdem wieder vergessen, wer die Eltern von, die richtigen Eltern von John Snow sind. Aber gestern schicke ich ihm dann das Bild, den Philipp Schneider, weil ich, ich hatte einen kleinen, ich musste den Strauß mit ihm ausfechten, er hat einen Artikel geschrieben, mit dem ich nicht einverstanden war. Ich lobe ihn ja gerne und ich lobe Philipp, aber er hat einen Artikel geschrieben über Felix Magath. Hast du den zufällig gelesen? Nein. Felix magert greift wohl bei Würzburg ein. Oh, wir kommen gleich darauf zu sprechen, aber ich, ich schicke also Philipp ähm, ein Bild ähm, von Band 5, von Game of Thrones, das lese ich jetzt, und er hat im Grunde genommen zurückgeschrieben, about fucking time, nur in anderen Worten, und dann… Sprich äh, ich spreche nur
2: in einem Wort und das hieß Loser. Ja,
1: <lacht> too little, too late, vier Wörter, oder sind es vier Worte? Too little, too late sind vier Wörter oder vier das sind Wörter? Sind
2: Wörter, weil sie zusammengehören. Ja. würde ich sagen. Ja. Worte sind das auch durchaus, wenn sie ähm, wenn sie einfach zusammenhanglos durch die Gegend. So wie ich jetzt hier diese ja, die ersten dann acht
1: Minuten bestreite. Ja, dann Monolog. Und ich schreibe, aber Philipp, dann zurück, Philipp. Also ich bin komplett lost. Ich weiß immer noch nicht, wer die Eltern von John Snow sind. Aber dann kommt's. Und dann mache ich ihm ein Angebot. Ich werfe Philipp Schneider, zwei Namen hin, von denen ich mir denke, okay, wenn ich mir jetzt alles zusammenreime, dann muss, dann könnte es so sein. Philipp schreibt zurück, zwei Buchstaben. Nein. Y <lacht> <lacht> Y. O. Herrlich. Ich war so stolz auf mich. Ich habe geweint, dass mir das weggegangen ist. Jetzt liest
2: gegangen. du ja gar nicht mehr weiter, weil jetzt weißt du es ja dann. Na naja,
1: gut, das ist, ich meine, das, das, das Spannende ist ja, es gibt zehn Bände. Du siehst, Wenn du sehen könntest, die Bände, Bände sechs bis zehn sind noch hier. In Originalverpackung jeder Band ungefähr 600 Seiten lang. Und so wie das auf HBO geändert hat, steht ja nicht hier drinnen George R.R. R. Martin, heißt er R.R. Martin? Ich habe keine Ahnung. Ja, George R.R. R. Martin hat ja, die sind ja schneller fertig geworden mit dem Drehbuch als die Bücher. Und deswegen, man weiß es nicht. Aber ich weiß jetzt, wer die Eltern, oder ich glaube zu wissen, weil Philipp Schneider das bestätigt hat, wer die Eltern von Jon Snow sind. Das ich ich bin, das ist ja Wahnsinn. Und nur deswegen habe ich so gut geschlafen von, Freitag, von Samstag auf Sonntag. Jetzt kommen wir aber zu Felix Mager zurück. Wie weit kann er Würzburg bringen? Weil Würzburg, und das ähm, hat mich ein bisschen irritiert, ich wusste nicht, dass Flyer-Alarm in Würzburg ist. Aber ja, das ist doch
2: die Flyer-Alarm-Arena sogar, glaube ich. Und, ja.
1: Und die hatten
2: die doch auch äh, als Trikotsponsor oder irgendwie so. Ja, aber hat
1: Flyer-Alarm aus deiner Sicht? Und die Antwort ist natürlich nein. Sie haben nicht die gleichen Ressourcen wie SAP oder wie Red Bull. Aber so wie ich den Artikel gelesen habe... Müssen die Ambitionen ähnlich sein wie in Hoffenheim und in Leipzig? Ja, die haben ja schon zum äh, vergangenen Zweitligaaufstieg
2: Geld reingepumpt ja. in, in diesen Club ohne Ende. Oder was heißt die? Es ist ja ein, einer, wo... Ein der, Herr Flyer-Alarm. Ja.
1: Einer, wo Geschäftsführer ist. Einer, und einer, der, immer der, der,
2: was Geschäftsführer ist. Und der FC Bayern Basketball wurde auch mal, oder wird er immer noch von flyer ja, gesponsert? Ja, wird, wird, wird,
1: wird Als Sponsor. Ja, ja. Aber, eben, und, äh, aber das ist
2: ja mehr. Das ist, äh, in ist mehr ein bisschen werden. mehr.
1: Ja. ja, Und glaubst du, dass Felix die Peitsche magert hier, ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Ja, also Felix Magert ist ja tatsächlich mal einer, der sich im Fußball auskennt. Ich glaube, das, das, ist, ja. das ist unbestritten, unbestritten. weil äh, dafür hat er eben auch äh, genug Erfahrung bei verschiedenen Vereinen gesammelt und auch äh, diverse Erfolge eingefahren. Das, was man Magath immer als Negatives ausgelegt hat, dass er ein harter Hund ist, dass er seinen Hügel bauen lässt, wo er die Spieler hoch tut, ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür würde ich jeden Spieler am liebsten gerne jetzt noch auslachen, weil das muss ich doch als Spieler gut finden. Wenn der Trainer sagt, du wirst so fit und, und ich mache dich halt fertig und fit, aber das ist halt nur mal mein Job. Ja, das ist mein Job, Felix, dass ich meinen ich mein Körper auf absolute Höchstform bringe und ich glaube, dass die Teams von Felix Magath, waren nicht die, die dann in der 75. Minute mit Krämpfen auf dem Boden gelegen haben, sondern das wir im Zweifel Felix die weitergelaufen
1: sind. Hauptsächlich. Von dem hat er gelernt, vom Happel Ernst. Ja, nee, natürlich. Und ja, der Happel Ernst hat auch gesagt, aus dem Watzinger, der kann zwar nicht kicken, aber der wird zu so viel rein. der wird nicht miert werden. Das sieht zu so mehr aus. Ja. 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 Und übrigens, unser großes Projekt 2020, wenn ihr uns einen Hügel bauen wollt, weil wir wollen uns nicht selbst bauen, aber unser Wahnsinnsprojekt, dass wir, wir können es noch nicht sagen nicht definieren, was es genau ist, aber ein Hügel würde helfen.
2: Hügel, Hügel würde helfen. Diese
1: Alliteration gönnen wir uns. Hügel, Hügel hilft. Hügel hilft. Hügel hilft Holber. So müssen wir nur noch schauen, wie wie glaub ich. Apropos H. Apropos der schöne Buchstabe H. Es gibt ja also wen dieser Holber heute sprudelt. Ja, sprudelt auch dieses debile Grinsen zurück. Hat. <lacht> das ist wieder da. Der, der, ich, der kann, ich kann nur allen äh, weißt du auf, ich hinaus auf Twitter zu gucken. Ja weißt du, worauf ich hinauswürde? überhaupt nicht. ja natürlich, aber Twitter, das ist das Stichwort. Ach,
2: das war jetzt das wirkliche Stichwort. ja, das war das Stichwort. <lacht> ja, deswegen blüht er so auf. ich blühe
1: auf, weil ähm, weil du von Jerry Kay geadelt wurdest. naja, da, da erzähle erzähl ich dir dann in der Pause die genaue Geschichte dazu. aber nein, die
2: erzählst du entweder live oder du wirst sie noch nicht mal. ich erzähl sie gar
1: nicht. oder du wirst sie noch nicht mal andeuten. ich werde sie auch nicht andeuten. aber also was du die hast du schon nicht angedeutet? Nein. <lacht> Hügel hilft Holber und da sind wir beim wunderschönen Buchstaben Harvey Heinrich, denn Markus Gaub hat auf Twitter, im Zuge dieser Adelung durch Gerhard Kleffmann, also es ist so, im Ifitos-Magazin äh, des, des glorreichen MTTC Ifitos, wo ja die bei BMW Open stattfinden jedes Jahr, fantastisches Turnier, wirklich, es ist ein fantastisches Turnier, äh, Besetzung hin oder her, das spielt auch keine Rolle. Das Turnier in München ist überragend organisiert und der Club ist toll und das Turnier ist einfach spitze. Und es gibt wohl ein, es gibt nicht wohl, sondern es gibt ein Magazin, das heißt Advantage. Und ähm, in diesem Magazin ist ein Bild, ich weiß auch, wer es gemacht hat, nämlich Jürgen Hasenkopf. Und Jürgen Hasenkopf hat ähm, fotografiert in der ersten Reihe Boris Becker, in der zweiten der, Reihe... Der, wenn wir ganz ehrlich sind, aussieht wie ein Schuljunge. Das ist der richtig. Mit Käppchen. Er hat das immer zu große Puma-Käppchen auf, leider. Aber, und drüber sitzen eben äh, mein lieber Freund, der... Deutsche Davis Cup-Kapitän, das darf ich glaube ich sagen, weil Michael Kohlmann war ja auch in der Big Show, in der letzten Big Show vor Weihnachten hier in der David-Alaba-Studie und ich selbst. Und wir schauen alle drei einem Namen nach, einem Ball nach, so jetzt kommt Und dann steht im Subtext des Bildes, im Bildtext steht, Kohlmann, huber und Becker bestaunen eine Ballflugkurve. Und ich frage mich, wer zum Henker... Ist dieser Holmer? Warum weiß man beim mtdc meinen
2: Namen? wer weiß deinen Namen nicht?
1: du mit Stolz niemand, erfüllt, das ist doch herrlich. Niemand aber weiß meine Damen. du bist
2: eine Zelebrität. Eine
1: ja. Und äh, dann hat Jerry K. das netterweise, äh, <lacht> netterweise so getweetet. Dieses Bild eben, er hat einen Screenshot, also er hat fotografiert und dann das getweetet. Die zwei die zwei wichtigsten Menschen im deutschen Tennis und Becker. Ja. Ist ein Klassiker. Das ist
2: der Wahnsinn. Ist ein
1: Klassiker, aber hat er gut gebracht. Hat er toll. Hat er toll gemacht. So, und dann schreibt aber Markus Gaub, und ich zitiere jetzt hoffentlich, ich zitiere nicht nur wörtlich, sondern ich schaue einfach genau, was du geschrieben hast. Und zwar, ein Bild von einer Wortdefinition, Anführungszeichen oben, Habitat, Anführungszeichen oben. Habitat ist großartig. Was, was, was genau meintest du damit? Dass ich mich dort besonders wohlfühle. Das fühle. ist dein, das ist
2: dein natürlicher Lebensraum. Manche wird sagen. Zwischen mit Boris Becker, Kohlmann, eigentlich fehlt da natürlich noch Babs. Ja, Babsi Shad, ja. Aber Babsi Shad.
1: Nein, ich finde gut, und dass der, Boris Becker noch, und, der,
2: und der team Dommy könnte da eigentlich auch noch der daneben Dummy. sitzen.
1: Der Domi hat was, äh, gerade zu tun in Australien. Der Boris ja auch. Weil Boris ja kommentieren wird für Eurospat. Aber ich, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich habe Angst vor Boris Becker. Weil? Weil ich ja 19, ab 1985 in meinem Wohnzimmer gesessen bin und seine Karriere, ich habe keinen Schlag versäumt, glaube ich. Und ich war jetzt kein, kein Fan, bei Gott nicht. Aber wenn du dann so jemanden triffst, der deine Jugend so geprägt hat,
2: Du meinst, danach müsstest du sterben?
1: Du Nein, aber erreicht. ich traue mich, trau mich, hier nicht anzusprechen. Ich keine, ja, er wird dich ansprechen. Das ist richtig. Ich, ich habe keine hab Skrupel, Roger Federer anzusprechen. Überhaupt Er wird sagen, Jens, warum lädst du mich nie in deine Big Show ein? Das ist richtig. <lacht> Sag ich, Boris, war ich Jens, richtig. was muss ich
2: noch tun, damit du mich in deine Big
1: Show Ich, ich kann mich dich nicht leisten. Mir. Ich kann mir dich nicht leisten. Ja. Richtig. So ist richtig, ja. <lacht> allem, ich, Boah, ich bin, bin ganz verwirrt. Ich
2: bin in Topform und aus dem Rüber sprudelt du nur das, so raus. Das debile Jensen hat eine... Er, kurze, er, er liest halt... Deutsch nicht so gut.
0: Das, das, das ist auch so.
1: Nicht so gern. Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Was ist mit diesen Büchern jetzt, mal? Was ist mit diesen Büchern jetzt? Ja, wir sehen. Müsste es nicht
2: Blind Auction heißen und nicht Audition? Habe ich Audition gesagt? Du sagst immer Audition. Aber Audition
1: ist doch das, was wir auf der Couch hier machen. Ja, warum sage ich Audition? Weil wir unseren gigantischen Podcast mit Adobe Audition aufnehmen. Nein! Ja, natürlich. Das ist ja Wahnsinn. Also, die Gewinner sind Axel Hacke. Nein, Axel Hacke ist der Betreff, den uns Sebastian... Hast du schon alles An
2: ausgewertet? Ja. Gab es viele Gebote? Gab es auch mal mehr als eins pro Buch?
1: Äh, möglich, aber nicht für dieses also, das Hörbuch von Axel Hacke. Oh, das ist, eine tolle, das ist eine gute Wahl. Das ist eine gute Wahl, ja, finde ich auch. Gerade jetzt Axel so im, im Winter und so. Ich weiß aber nicht, ob es Axel Hacke persönlich liest. Aber es ist Fußballgefühle von Axel Hacke. Geht zum Preis, und das finde ich sehr anständig, von...
2: Aber hier steht, Axel Hacke erzählt vom Fußball wie kein anderer. Eine Geschichte der Gefühle, die uns mit dem Fußball verbinden.
1: Ja, aber steht das nicht auch auf dem Backcover des Buches? voll
2: witzig und kenntnisreich. Vielleicht, aber da müsste, wer würde hier vielleicht noch stehen, gelesen von... Frank Buschmann. Markus Gaub. Oder so, vielleicht. Nee. Aber es sind 235 Minuten,
1: also da wird man sicherlich rausfinden, Wer's wer es kann lesen hat. Ja. Ja, großartig. Also, dieses Buch geht an Sebastian Baumann für... Jetzt sagen wir nicht. Nein. Nein die Geburtshöhe wird nicht aus, genannt. Aus, aus dem habe ich schon gesagt. Hast gut. du es schon gesagt? Ja, natürlich. Nein. Ja,
2: Ich habe es gar nicht gehört.
1: So, also, dann ist er gut. Als nächstes, unser lieber Freund, Andreas Daubitz, hat... Ersteigert. Rainer Braun.
2: Die Hallo Fahrerlager klasse gibt es in drei Versionen. Das heißt, gab es drei
1: Gebote? Es gab mindestens zwei. Aber. Das äh, heißt, es
2: geht. Nein, das geht, also alle es geht drei auf jeden Bücher Fall.
1: Weg. Äh, es geht auf jeden Uns bleibt wahrscheinlich eins übrig. Oh. Aber das geht auf jeden Fall an Andreas. Das ist
2: schwer, Andreas.
1: Bedanke dich bei deinem Postboten, bei deinem Paketmann, denn das ist schwer. Ja. Gut. Dann muss ich leider sagen, Roland Wingarts hat ein bisschen zu spät das Gebot abgegeben. Oh. Für Sport das Buch. Gab es dafür mehr Gebote? Ja. Oh, dann, dann. Für Sport, das Buch gab es mehrere Gebote ja. und, ähm, Wir können nur das Höchste, das rechtzeitig angenommen
2: wurde. Samstag, also, 24 Uhr hieß es. Also Roland Wingers. Vom 18. auf den nein, 19. nein, nein,
1: Moment, Moment. Roland Wingers hat rechtzeitig abgegeben, aber es gab jemand anderen, der mehr geboten hat.
2: Da musst du dich, könntest du dich mal ein bisschen präziser ausdrücken? Ich versuche hier schon die Anwälte einzuschalten, ja. dabei ist das ja
1: ein ganz klarer Fall. Es ist ein ganz klarer, ja, wobei es ist schwierig. Warum? Weil Roland Wingards uns Tauschware angeboten hat. Oh, inwiefern? haribo Buchware und eine Tube Löwensenf.
2: Nein, wir sind nicht bestechlich. Wir sind nicht bestechlich. Sind außer, wir mit, außer, nicht. außer mit Geld. Sind wir leider nicht? Und vor allem es, das Gebot war, ähm, es war zu niedrig.
1: Und das, das höhere Sport, Gebot das Buch
2: ist es auf alle Fälle wert.
1: Ähm, das höhere Gebot kam von Christoph Gens. Christoph Gens. Christoph Gens hat übrigens... Er liest übrigens Deutsch gut. Wenn auch wenig. Ja. Oder gerne. Oder ungern. Er liest Deutsch gut, aber ungern. Möglicherweise. Aber ja, das wird sich ändern, wenn er erstmal das Buch von Jürgen Schmieder gelesen hat. Wohl wahr. So. Wie? Weiter. Also bei Christoph Gens hat für vier Bücher gesteuert und er bekommt alle vier. Oh. Und zwar das Axel Hacke Buch. Das Axel Hacke Buch. Fußballgefühle bekommt er Dieter Braun. Der stand gar nicht zur Verlosung, denn es ist Rainer Braun. Aber ja. wer weiß, ähm, das, schwere Buch. Ist das schwere Buch. Und auch den Federer von Simon Graf. Oh, den Federer von Simon Graf. Ja. Also vier Bücher für ähm, Christoph Gens. Und dann haben wir noch, und weil du es gerade in der Hand hast, Marc Girardelli. Schiera hat sich selbst zurückersteigert, weil das Buch ist nur in Auflage von zwei Exemplaren erschienen und er hat die eine schon ein äh, bisschen nein, Schiera haben wir noch, aber das Buch von Pete Fink hat der fantastische Manfred Bausch ersteigert. Der übrigens erscheint lieber Gruß auch an den Enkermann. Müsste man hier schreiben lieben Gruß auch an den Enkermann? Nein. nein, ein lieber Gruß. Ein lieber Gruß. Und er schreibt dann in PS, also ich finde liebe Grüße kann man immer schreiben.
2: Auch, also,
1: ja, aber ich finde, ich, ich nehme sie auch so an. Habe ich, habe ich die hier noch mal gelesen, dass man eigentlich nur, nur Gruß Markus Gaub schreiben soll? Weder lieb noch herzlich und das Allerschlimmste. Nein, das wäre. ist schon schöner. Und das Allerschlimmste, welche Grüße sind die Allerschlimmsten? Die Liebsten? Nein, die Sportlichen. Oh, Oh, die Sp sportliche Größe, ganz schlimm. Was ist ein sportlicher Gruß? Ja? Was, was, was ist ein sportlicher Gruß? Machen wir uns nichts vor. Ja, das ist von Leuten, die
2: im Kapuzenpulli vor dem Mikrofon sitzen.
1: Zum Beispiel. Lege ich meine Kapuze auf.
2: Was ist mit dem Elf-Freunde-Buch? Ist das dann das Einzige, das nicht weggegangen ist, gemeinsam mit Girardelli, Marc und Michaela Grüning, eiskalte Spiele? Ja, ich weiß
1: nicht, ob ich äh, Dieter Braun, als Rainer Braun, natürlich, also wir haben noch einmal Rainer Braun ja. und wir haben einmal Marc Girardelli und einmal Elf-Freunde. Die sind noch da. Ja, und wir hätten eigentlich auch noch und jetzt, ich, ich lege noch einen drauf. Wir machen vielleicht nochmal eine Versteigerung oder sollen wir die jetzt schon starten? Ne, wir machen noch mal eine Versteigerung, weil wenn wir dann umgezogen sind in die Michaela Schifferin Lounge, dazu müssen wir übrigens gleich kommen, zu Michaela Schifferin. Aber Manfred Bausch schreibt noch ein Postskriptum Oh. Und die Antwort darauf ist leider nein.
2: Oh, er möchte die Namensrechte einer neuen Studios erwerben.
1: Da hätte ich gesagt, äh, Bruchwahl von Haribo und Sie sind deine. Ja. Die Manfred Bausch-Studios. Nein. Ja. Postskriptum Und wenn es mal wieder ein Hörertreffen gäbe. Würde ich ja den Weg von Freiburg nach München machen. Oh. Nein. Nein? Nein. Ja, das wäre eine Live-Show. Ja? Und wir haben ja beim letzten Mal gesehen... Wir haben gesagt, nein. Nein.
2: Ja, wir haben gesagt, nein, aber wir können das nicht für die Zukunft für ja. immer ausschließen.
1: Nein, aber die, die nächste Live-Show in München, wo wir ja vielleicht hingehen, und da würde ich ja fast anregen, dass du mitkommst, ist von André Drey Vogt, der allerdings, glaube ich, die Olympiahalle gemietet hat. Das glaube ich auch. Ja. Weil bei ihm nämlich Leute kommen und bei uns nicht. Es, äh, ich muss Draymar fragen, ob er mich noch auf die Liste. Aber ich mir sehe ist es ausverkauft. Es ist mit Sicherheit ausverkauft. Aber für uns beide?
2: Vielleicht können wir als Ordner noch irgendwie.
1: Das wäre es. Das wäre es als äh, Kartenabreiser. Äh, da hat mein Sohn ein für ihn dann doch sehr sehr ablehnbares Angebot bekommen in diesem Sommer, weil er wollte nicht mehr Balljunge machen bei den Generally Open in Kitzbühel, weil er schon ein kleines bisschen zu alt ist. Und wird na, kann ein bisschen äh, mithelfen und das. Ah, ja, wir bräuchten unbedingt Kartenabreiser und beziehungsweise Kontrolleure an den Eingängen auf die Tribünen, hat Robin gesagt, nee <lacht> hat Er hat gesagt, nein, interessiert ihn nicht. So, und jetzt aber... Ja,
2: ich habe dir ja schon mal da, dir gesagt, was ich äh, davon halte, wie man bald mit Balljungen umgeht. Ich würde ihn auch dazu nicht mehr
1: zulassen. Nein, aber da hat Robin natürlich, äh, er hat einen Präzedenzfall gesetzt, der nicht mehr übertroffen werden kann. Und eigentlich ist er ein kleines bisschen zu spät auch zurückgetreten. Als ungeschlagener Sieger hat zu spät das Mikrofon fallen gelassen, nämlich... Als äh, Fabio Fanini, Fonini im Spiel gegen Kohlschreiber, was glaube ich einen Schläger in den Boden gewixt hat, äh, hat Robin gleichzeitig den Ball und den Schläger von Fonini aufgehoben, hat im Zurücklaufen zum Netz Fonini den Schläger in die Hand gedrückt und sich dann wieder am Netz postiert. Besser wird nicht mehr. Stark. Ist aber nicht mal Mitarbeiter der Woche. Nicht? Nein. Hey, sind wir jetzt schon, sind wir schon durch? Nein, überhaupt nicht. Aber ich möchte mal zwei Leuten ein bisschen ins Gewissen reden. Oh. Wobei einer eigentlich nicht so sehr. Martin Konrad würde ich mir nie erlauben, ins Gewissen zu reden, Nein. denn Martin Konrad hat mir völlig richtigerweise gesagt, dass Erling Haaland im Herbst nur zwei ganze bundesliga Bundesligaspiele oder zwei Spiele generell über 90 Minuten gespielt hat und so war es ja auch in Augsburg. Er hat ja nicht über 90 Minuten spielen können, weil Lucien Fabre, der alte Fuchs, gesehen hat, der Junge kann nicht über 90 Minuten spielen. Also bringt ihn in der 55. und keine drei Minuten später, Frank Buschmann hat die Sekunden nachgezählt, netzt er. Also möchte ich Martin Conrad nicht die das Fellow über die Wörter sehen, aber meinen Freund Peter. Weil was hat mir mein Freund Peter gesagt? Er hätte Erling Haaland Erling Brot Haaland gesehen beim Spiel des glorreichen sturm Graz gegen Red Bull Salzburg in Graz und da hätte Haaland zehn Chancen gehabt und zehnmal hätte er den Ball auf die Tribüne genagelt und er hat gemeint, so gut ist der gar nicht. Aber wer das gesehen hat, Markus, der ist gut, der Junge.
2: Ich, ich würde aber trotzdem zu. Also das zweite Tor hätten wir auch geschafft. Ich würde trotzdem ähm, zu trotzdem, Vorsicht mahnen. Ja, ein bisschen zu Vorsicht machen. Also wird jetzt nicht in jedem Tor äh, in jedem Spiel drei Tore machen. Nein. Er wird es auch im Zweifel nicht immer so gut aufgelegt bekommen und im Zweifel wird es auch nicht immer so funktionieren. Aber gerade auch dann, dann braucht man auch ein bisschen Ruhe. Und wenn er mal zwei, drei Spiele nicht trifft, ich will immer zwei, drei Tore nicht trifft, aber die von mir ist auch nicht. Äh, auch dann muss man Ruhe bewahren, weil er bleibt dann trotzdem ein Junger und er bleibt dann trotzdem einer, der der ähm, ein großes Potenzial hat, was er eben teilweise schon äh, klar andeutet. Ähm, aber was ich bezüglich seiner Person sagen möchte, ist, dass er, wie wir ja in, ähm, in unserem aktuellen Feldzug zugunsten der deutschen Sprache sagen würden, der ja, bestberatendste
1: ähm, junge
2: Spieler der Welt ist.
1: Ja, von Rayo Minola übrigens der nicht aber, es belohnt,
2: ist. aber es ist trotzdem, es ist doch so. Also es gab doch, wobei es auch super offensichtlich war, es gab doch, das ist doch die beste Option, die er haben kann. Wenn du überlegst, Manchester United, ja. Leipzig, vielleicht die Bayern oder, oder ich weiß nicht, wer da noch dran war oder ins grundsätzliche Interesse hätte... Was, was würdest du denn Leipzig machen, wo Paulsen von der Bank kommt,
1: Ja, wo, wo, wo äh, der Werner Mann.
2: trifft, wo Schick äh, gut spielt und sowas, wo du dann eben tatsächlich erstmal so in zwei, drei... Du gehst zu Dortmund, ein super ambitionierter Verein, der keinen Stürmer hat. Das heißt, du bist eigentlich, wenn du die Fitness mitbringst, du bist erstmal...
1: Der du, hast, du hast Sancho und Reus, die dir die Bälle hinlegen. Oder Hassan.
2: Das, das auch noch. Ja. Es, ist eben, es ist eben eine eine grundsätzlich junge Mannschaft, die dir als spielerisch passt, aber du hast eben, wenn du dich jetzt nicht ganz falsch anstellst, hast du da deinen Stammplatz.
1: Aber aber wo falsch anstellen? Wie beschissen kann man denn verteidigen, wenn man Augsburg ist? Die sind wenn du so. so hoch hast, du? Ja. Also das Tor von Sancho, wie kann das sein? Das ist eine lange Flanke über den Verteidiger drüber, das darf doch nicht passieren.
2: Ja, gerade wenn du wenn du führst und jetzt nicht ein Spiel hast, wo du sagst, ach komm, da hauen wir jetzt noch zwei, zwei ja. hauen wir den noch ja, rein komm, oder irgendwie sowas. Äh, fand ich auch, aber trotzdem.
1: Ja, aber ich, bei Haaland hat mich halt schon fasziniert dieses Selbstvertrauen. Beim ersten Tor, der überlegt nicht, da kommt der Pall von, ich glaube von Sancho er gekommen, der überlegt nicht, sondern nimmt ihn nimmt mit dem linken und, und haut ihn rein. Das war schon ja. stark. Ja, war gut war eine schöne Konferenz die ich im in der sogenannten Grandi-Halle die erstaunlicherweise in der Grandstraße ist aber die Halle heißt irgendwie Grandi-Halle in München gesehen habe und ansonsten leider mir dann aber heute was heißt leider ich habe sie im Live-Ticker mitverfolgt und es ist Wahnsinn weil einer der Väter ich habe es glaube ich erwähnt damals beim Bruno buch einer der Väter die auch Hockey der dessen Tochter Hockey mit der Nina spielt ist ganz, ganz großer Frankfurt-Fan. Und der ist wirklich so großer Fan, dass jede Wasserstandsmeldung aus Hoffenheim ist in sich zusammengesunken oder ein kleines bisschen größer geworden. Ich bin so froh, dass es mir mittlerweile so wurscht ist, wie Sturm gerade spielt, auch wenn die am Wochenende nicht gespielt haben. Aber er war fertig nach diesen 90 Minuten.
2: Aber wer hat es richtig getippt?
1: Naja, du natürlich.
2: Wir. Haben wir nicht beide wir? Beide, also wir beide?
1: Doch, wir haben beide. Wir beide. Ich glaube schon. Und wir haben auch beide, hatten wir BVB? Ja, Natürlich. Ja, natürlich. Ja, aber wir hatten hatten
2: wir, wir, nee, BVB hatten wir, glaube ich, gar nicht. Hatten wir BVB? Äh,
1: ich meine schon. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich, ich, ich kann mich schon wieder nichts erinnern. Aber also was man die beide... Hatten, wir hatten
2: alle richtig. Wir hatten Schalke richtig. Ja, Schalke wir hatten, hat man auf jeden Fall richtig. Wir hatten ähm, Frankfurt richtig. Ja. Wir, hatten, ähm, Frankfurt richtig. Ja. wir hatten die Bayern richtig. Ne die Bayern hatten. Hatten wir, wir die, die Bayern? Bayern? Doch, hatten wir hatten wir die, die Bayern.
1: Bayern. Ja, doch, wir hatten doch, die Bayern. wir hatten die Bayern. Ich hatte ein schmuckloses 2-0 für die Bayern. Und es ist ein schmuckloses 4-0 geworden. Ja,
2: aber wie Jürgen Klinsmann schon gesagt hat, ob 2-0 oder 4-0 ist ja egal.
1: Ja, das ist ein übrigens,
2: typischer, aber gut, ist, ist egal.
1: Und apropos Twitter, ich folge der Funke Mediengruppe, die ich grundsätzlich schätze, aber irgendwie haben sie, ich hoffe, ich kriege da nicht durcheinander, so ich glaube, sie haben wörtlich geschrieben, jetzt führt Bayern 2-0 gegen Klinsmann. Und denken mir, hä? Tja. Tja, why? why? Was hat der Jürgen gemacht? Wieso mag man den? Findest du übrigens, ich finde den Jürgen mag man nicht so richtig.
2: Und oh, ich, oh, also ich muss mal eins ganz klar sagen, womit Jürgen Klinsmann... Schon seit Jahren, Jahrzehnten durchkommt ist in dieses, Deutschland. Man, mich ist mag ja keiner. Ist doch der totale Wahnsinn. Nein, aber was bringt, was bringt denn Jürgen Klinsmann tatsächlich auf den Tisch, wenn man so will? Außer. Alexander Nuri. Außer, ja, und außer die, diese, diese, wie manche dann vielleicht sagen würden, diese Ansteck, diesen ansteckenden Optimismus und so weiter, diesen Big City Club und wir spielen darum. Wenn, wenn du übrigens mal schaust, äh, Hertha hat jetzt einige Spiele gegen direkte Abstiegskonkurrenten wie. Äh, von Mainz bis äh, Bremen und ähm, ich habe es ich heute äh, nachgeschaut äh, gegen wen die da alles spielen, im Grunde gegen alle Abstiegskandidaten, wenn die da so weiterspielen, wenn die nicht irgendwann mal einen Plan entwickeln wie sie selbst Fußball spielen wollen, dann steigen die schon ab oder wie Raphael Honigstein schön getweetet hat, Jürgen Klinsmann hat ja nicht gesagt in welcher Liga er Meister, Meister werden möchte. ja Ah, der große Rafa Honigstein. Ja, der große Raphael Honigstein.
1: Ähm, und ich finde das natürlich auch gut. Vielleicht weil, kann man sagen, weil was ich noch hat ganz, erklärt, ganz bitte, kurz bitte, sagen bitte, möchte. Bitte
2: bitte, 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 Wenn du Jürgen Klinsmann, es stellt ihm ja kaum einer mehr eine konkrete Frage, aber wenn du eine konkrete Frage stellst, da kommt ja nichts. Da kommt ja nur so allgemeine Sätze: eben von äh, ja, die Stimmung und ja, dies, und äh, wir, wir schaffen das gemeinsam und wir müssen anpacken. Das sind alles nur so im Grunde Durchhalteparolen bis, bis Motivationsfloskeln. Man kann wirklich nur hoffen, dass ähm, er da tatsächlich Fachleute hat, die das, die dann in den Details das Ganze lösen. Aber ich denke auch, dass es grundsätzlich so läuft. Aber das ist ähm, eine ganz, ganz schwierige Situation im Moment bei bei der Hertha aus meiner Sicht, weil weil eben hoch geredet wird. Ja, hat von er, wegen, wir hat greifen er das oben an, wir wollen genannt, Big oder City oder Club werden. Ja, natürlich ist es ein Projekt und das Commitment ja. des Investors und so weiter. Ja. Aber in der Re Realität ist äh, die Hertha im Grunde einem Abstieg näher denn je. Das, das muss man doch mal klar so thematisieren. Das sind zwei Punkte vor dem Relegationsplatz und, da ich jetzt hier schon gerade in so voller Fahrt bin, mein lieber Jens, ähm, sage ich dir nämlich jetzt auch, was ich vorhin gerade meinte mit diesen direkten Spielen. Also man hat erstmal Wolfsburg und Schalke, das sind Spiele, die musst du nicht, vielleicht gewinnst du gegen Wolfsburg durch irgendwie ein Kontertor, das mag ja. sein, gegen Schalke. Nach momentaner Verfassung sehe ich das undeutlich. Dann kommen eben Mainz, Paderborn, Köln, Düsseldorf, Bremen, als tatsächlich direkte Konkurrenten in diesem Abstiegskampf. Ehe dann so mit, mit Hoffenheim und äh, dann später aber noch Leipzig und Dortmund und Frankfurt und weiß nicht. Irgendwie äh, kommen sie alle. Man könnte fast sagen, in der Rückrunde kommen nee. sie alle.
1: Bis auf die Bayern. Die aber gerade, gerade jetzt,
2: die nächsten äh, Wochen werden ähm, sehr interessant.
1: Nicht überzeugt hat mich der Tabellenführer. Oh. Nee, erste Halbzeit war nicht gut, aber natürlich wieder diese... Dieser herrliche 15-minütige Schweigemarsch der Förster. Ist so anständig, diese selbstgerechten Fans von Union Berlin. Großartig, großartig, fantastisch. Ja,
2: gut, Union Berlin ist vielleicht noch einer der Clubs, der sich das tatsächlich erlauben kann. Von der grundsätzlichen Ausrichtung. Wenn du überlegst, auch, dass, ja. die, dass die Fans dann auch selbst an diesem Stadion rumgebaut haben und so weiter, also das, das ist dann schon ein, ein grundsätzlich ganz anderes Konstrukt. Und da wurde es ja auch tatsächlich in der Anhängerschaft sehr kontrovers diskutiert, ob denn ein Aufstieg in die Erste Liga überhaupt was Gutes ist.
1: Von Franz Büchner nicht. Franz hat gesagt, wir wollen rauf.
2: Ja klar. Ja. Das ist, muss ja im Grunde auch ja. das Ziel sein, wenn du dich so in einem Wettkampf stellst. Aber äh, die die sind, sind ticken ja doch ein bisschen. Äh, die hat, oh,
1: Entschuldigung, wie konnte oh, die, ich nur? Die Unioner. Die mein Gott, die Unioner, ja.
2: die äh, sind anders.
1: Zeit für eine Pause. Nein, ich wollte noch eins sagen. Ja, sag mir zwei sagen. Äh,
2: Florian Kofeld ich ich mag ihn. Aber es war mir so klar, als ich gelesen habe, dass jetzt nach der Winterpause die Schiedsrichter vermehrt äh, in disziplinarischer Hinsicht durchgreifen wollen. Und eben für Rudelbildung, für Ball wegtragen, wegschlagen, für all diese Sachen, die eben bis nach unten ausstrahlen und dann letztendlich in Kreisklassen und so weiter für, ja, die komplette Anarchie sorgen, in die dann. In der D-Jugend schon, ich war, ich spreche aus Erfahrung. Ja, bei denen dann der Schiedsrichter eben auch schon einen schweren Stand hat, weil er von jedem angekackt wird, ähm, dass man da mal fester durchgreift, da war mir so klar, dass dann wieder die Sprüche kommen wie, der hat doch keine Ahnung vom Fußball, dafür gibt es Gelb und der eine tritt ihm da hinten die Knochen durch und da sagt keiner was und irgendwie so Zeug, ja. Aber das ist nun mal die größte Baustelle im Fußball, ist diese Disziplinlosigkeit und ist dieses Bildung und dieses, äh, ich hebe immer den Arm und dieses, ich beschwere mich immer beim Schiedsrichter und ich, äh, alles, jede Entscheidung, und sei sie noch so klar, wird ja im Grunde ähm, in Frage gestellt und der Schiedsrichter wird unter Druck gesetzt und jetzt wird er eben mal Gelb gegeben und dann gibt es Gelb für Moisander, weil er sich in einer Szene eben auf den Schiedsrichter in aggressiver Art und Weise zubewegt und dann sieht er halt gelb-rot und dann wird das wieder so in Frage gestellt, dass man sagt, wer Ahnung vom Fußball hat, in der Emotion und so in weiter. In der
1: Emotion, ja, ich habe ja ich auch Ich kann es nicht mehr hören. Nee, Reißt doch mal ein bisschen zusammen. Ja, was ich auch, das muss auch mit gelb geahndet werden, wenn der VAR angerufen wird, dass die Spieler dann zum Schiedsrichter gehen und mit ihm diskutieren. Ja. Fresse.
2: Ja, das soll ja eigentlich auch alles ein, ein, ja. äh, äh, endlich mal so ein bisschen normalere Züge wieder nehmen.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Der Enkemein tritt in den Ausstand, Absolut. hat er gerade angekündigt. <lacht> er boykottiert den Mitarbeiter der Vielleicht Woche. Vielleicht fällt mir doch noch einer ein. Ja. Es ich glaube, ich habe einen. Mir ist manchmal ganz hilfreich, dass man den ORF nicht hat. Aber am veganen <lacht> Dienstag hätte ich ihn gerne gehabt. Also am Dienstag... Hat Ernst Hausleitner, der Große Ernst. Ich liebe den Ernst. Also wirklich, der Ernst ist äh, total nett. Äh, auch wenn ich gesagt habe, wenn ich, wenn ich, nein, nicht wenn ich gesagt habe, wenn ich falsch interpretiert habe, der Ernst hat mir mal gesagt, er ist der ein großer Anhänger der Waden schwarz weißen in Österreich. Und das ist natürlich nur der Eiskarponikamer Sturm Graz. Aber er hat natürlich den nicht natürlich er hat den Linzer Atletikor Sportclub -Sport gelernt, den Lask, der die letzten drei vier Jahre deutlich besser als Sturm ist. Aber egal. Der Ernst war am Dienstag in der Flachau und äh, da war Michaela Schiffrin, sie war fertig. Sie ist dritte geworden, hat im zweiten Durchgang und zwar Petra Wüller war ein paar Hundertstel abgenommen, aber ist dritte geworden und war wirklich fertig. Und ich habe es nicht gesehen, aber im ORF muss der Ernst mit ihr ein, ein Interview geführt haben, das so gemenschelt hat. Ich hätte, ich habe ja schon geweint, ohne es gesehen zu haben, wie es mir nur geschildert hat. Äh, und der Ernst hat ja gesagt, ja. Der, mag, der Jeder mag Michaela Schifflin. wirklich jeder, außer Petra Vlova vielleicht, aber selbst dir dann gesagt, such a great champion, was soll sie auch sonst sagen, recht hat sie. Und jetzt trägt sich am Samstag Folgendes zu, Markus, und ich musste zweimal, nein, ich musste viermal auf die offizielle App der FIS schauen, wo die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Michaela Schifflin ist vierte nach dem ersten Durchgang im Riesentoller von Sestriere und fährt einen sehr, sehr anständigen zweiten Durchgang. Die zweite nach dem ersten Durchgang ist Petra Vlöwer. ihre große Konkurrentin, kommt ins Ziel, hat eine hundertstel Sekunde Vorsprung auf Schiffrin. Führende nach dem ersten Durchgang ist Federica Brignone aus Italien, die ganz, ganz geil Schiffrin und kommt ins Ziel, zeitgleich mit Vlurva, mit anderen Worten eine hundertstel, auch von Michaela Schiffrin. Schiffrin ist also mit einer hundertstel Rückstand Dritte geworden. Und weil ich sie liebe, auch vor allen Dingen nachdem, nicht, nicht vor allen Dingen, aber es hat ein bisschen dazu beigetragen, auf YouTube gibt es ein Video, wo man sieht, wie sie wohnt. Und Markus, ich muss dir sagen, genauso wie sollten... sie wohnt oder wie sie weint? Wie sie wohnt. Ja. Genauso sollten wir beide wohnen. Ja, natürlich. Du blickst auf Colorado, genau wie wir es wollen, und äh, wir könnten noch Freunde mitbringen, wenn man sich dieses Chalet anschaut. Also wenn sie ich, nur welche hätten. <lacht> Zum Glück haben wir keine. <lacht> ähm, Hunde wird man es anschaffen, natürlich und na, Pferde brauche ich nicht, Hunde, Hunde und Mountainbikes, natürlich. Mountainbikes und zwar 30. 30 30 mal einen einen Fuhrpark an Mountainbikes. Nein, Michaela Schiffeln, ich hoffe, ich habe am Sonntag eben am Samstag eben nichts gesehen. Am Sonntag gesehen dann relativ früh bei diesem Parallelriesentor aber ausgeschieden, aber weil ich Michaela Schiffeln einfach liebe und ist sie trotzdem meine Mitarbeiterin der Woche, weil ich hoffe, das Mädel hat das gut verkraftet mit einer Hundesrückstand dritte zu werden, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Dennoch meine Mitarbeiterin der Woche ich tu, ich, ich, ich. weiß es nicht. Ich tu mir schwer, oder? Ich, oder ich tu mir schwer, ich tu mich ich schwer. Tu mir schwer. Ich würde mir auch ich tu mir schwer sagen. Aber es gibt Leute, die sagen, ich tu mich schwer. Ich. Es fällt mir schwer.
2: Bitte. Es fällt mir schwer, ähm, jemanden zu sagen, aber ich komme dann, ich würde dann doch fast dazu tendieren, Steve Cook, den Mitarbeiter der Woche zu geben. Steve der für Cook. Bournemouth nach einer guten halben Stunde ähm, Olli Kahn zum Weinen gebracht hat, weil er als Feldspieler auf der Linie übergreifend den Ball mit der Hand oh. äh, quasi aus dem Winkel fischt. Was it red? It was so red. Das war, das war schon red mit einem A, weil es so radikal red war. Ähm, und uh. äh, Wir finden sowas toll.
1: und ja, deswegen wir wir unterstützen sowas. Und
2: deswegen ist er für uns äh, Mitarbeiter der Woche auch mangels ähm, zwingender Alternativen. Ja.
1: Ja. So, so muss es sein. Ja. Southampton, 2-0 geführt übrigens. Gegen die Wolves und dann noch 2-3 verloren. Aber 2-0
2: führt, der stets verliert. So ist es. Ja.
1: Und das gibt eine für jeden Spielstand.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.